0: Ja, het is dinsdag en het is geen tijd voor het elftal van de week, maar voor het elftal van de maand. Soleiman, we hebben de satellieten een beetje gedraaid. We staan de juiste kant op en er is een verbinding. Toch?
1: Ik hoop het. Uh, als ik goed te verstaan ben, dan is er verbinding. En als ik niet goed te verstaan ben, dan is er geen verbinding. Dus, uh,
0: er is verbinding, uitstekend. Ik zit ja. tegen
1: een laptop aan te kijken. Ja, de verbinding is uitstekend, oké.
0: Okay. Ja, want uh, normaal gesproken staan we samen in de, de podcaststudio of staan we in de studio voor, van ons YouTube-kanaal. Nu zien we elkaar niet. Kun je even kort omschrijven jou, hoe jouw omgeving er op dit moment uitziet?
1: Nou, ik zit op een uh, zolderkamer. Uh, het, het, het is uh, hout. Ik zit tegenover een laptop um, en ik heb wat aantekeningen gemaakt. Ik ben voor het eerst voorbereid op een podcast, dus dat is ook wel prettig. Uh, dan zit er een beetje, komt er een beetje een lijn in, in plaats van uh, dat we van de hak op het dak uh, naar allerlei spelers toe gaan op een gegeven moment de draad kwijt zijn. Ik heb nu echt uh, heel duidelijk uitgeschreven wat ik wil vertellen. Dus, uh, dus eigenlijk hoef jij niets te doen. Oké. Okay. Um, en uh, ja, er is hier ook op de hoek een verbouwing bezig. Dus het zou, zou kunnen dat je op een gegeven moment uh, het geluid van een helikopter hoort. Maar het is geen helikopter.
0: Oké. Okay, nou ja, duidelijk. Uh, Suli, ik, ik zal mijn rol uh, minimaal houden. Zoals altijd. Uh, ik heb wel een verrassing. Gedurende de show gaan we Bas even appen. Komt hij erbij in de studio? Want hij gaat ons weer verrassen met een. Ja, een leuke, interessante speler. Hij gaf in dit geval aan. Jarno, ik denk dat okay. jij het gaat waarderen. Ik heb werkelijk geen idee wie die heeft. Maar goed, we gaan het meemaken. Maar wij gaan starten met de keeper. Ja. En dan zien we een, een voor mij, een relatief nieuwe naam. Kevin Bazzuno. Um, ja, interessante mm -hmm. keeper van... ja ik wil,
1: Mag ik nog iets zeggen? Of, uh, ja, absoluut. Want tuurlijk. het is natuurlijk elftal van de maand. En het is nu september. Hè? Um, elftal van de maand september. Um, ik had natuurlijk ook... Ja, we weten nog niet wie er allemaal voorbij gaan komen. Maar ik heb niet gekozen voor de namen die er eigenlijk in horen. Omdat we daar eigenlijk elke week al over hebben. En uh, dan wordt het ook te makkelijk. En het is ook leuk om, om spelers te ontdekken die het ook goed gedaan hebben. Maar die dan misschien niet in het elftal van de week hebben gestaan. Omdat er dan net eentje weer beter was. Ik noem Neymar bijvoorbeeld. Uh, Zo'n zo speler die had er natuurlijk in moeten staan. Maar die staat er niet in. Um, dus het is ook een beetje een spe, uh, spelers die, 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 die mij opvielen. Waarvan ik dacht oké. Okay, uh, die is goed. of uh, Ik wist niet dat hij er zo goed was... of zo goed kan worden. Het is een beetje de elftal van nieuwe fenomenen.
0: Nou, dat is mooi, want introduceer de keeper... van de, ja, de elftal van de maand in de Nou,
1: Kijk, uh, Kevin Bazunu is al uh, anderhalf jaar ongeveer de eerste doelman van Ierland. Um, uh, hij heeft ook bijvoorbeeld een strafschop uh, tegengehouden van Cristiano Ronaldo tijdens een interland. Dus het is al uh, anderhalf jaar in Ierland is het wel een, een, een bekende naam. Um, maar wat ik wel leuk vond, is dat hij uh, afgelopen zomer een transfer heeft gemaakt uh, naar Southampton. Uh, Southampton heeft allerlei grote talenten aan zich gebonden, maar ook een doelman. En Gavin Bazunu is 20 jaar. En dan in, in de Premier League, uh, zo'n jonge keeper, die vind je niet heel snel. Hè. We hebben natuurlijk uh, de Fransman bij Leeds United, die, uh, die, die op jonge leeftijd uh, daar onder de lat is gekomen en ja. dat heel goed doet. Um, ik had niet verwacht dat hij direct een basisplaats zou gaan krijgen van... Uh, Haas en bij Southampton. Maar hij staat er vanaf de eerste speelronde in. Um, en, en ja, dit is een keeper die denk ik over een paar jaar tot de wereldtop behoort. Um, maar het gek is, hij speelde afgelopen jaar gewoon in League One. Dus hij, heeft van, hij is van de League One Portsmouth. zo in één keer van Portsmouth. Ja, daar is hij speler van het jaar geworden afgelopen seizoen. Uh, maar hij heeft ook bij Rochdale uh, op huurbaas gespeeld... Um, is door City op jonge leeftijd vastgelegd. Ja. En brak op 16-jarige leeftijd door bij Shamrock Rovers. Dus op zijn 16e stond hij al in het eerste profvoetbal onder de lat bij Shamrock Rovers. Ook okay. weggeplukt door City. Oh, dat wist je allemaal niet.
0: Nee, dat, dat stuk uh, niet. Ik ben wel in de beelden ook. Ik wist wel dat het een jonge, 20-jarige twinti-, ja, eer, inderdaad, City, Rochdale, uh, Portsmouth. Maar ik wist niet dat hij daar op 16-jarige leeftijd al debuteerde. Dat is voor mij dan uh, nieuw.
1: Ja. Maar het en, is wel een kijk, interessante keer. Dan terug je keeper, allemaal hè? terugkijken. Ja, je, kijk, je, kan, je kan al die beelden terugkijken. En dat, dat, ik vind het wel leuk om, om zijn debuut bij Shamrock Rovers te gaan bekijken. Weet je, dat kan tegenwoordig allemaal. Die, al die beelden ja. kun je zo opsnorren. En dan zie je een jongen van 16 staan, um, die normaal gesproken ergens in een klaslokaal hoort te zitten, met wiskundeboeken. Maar die straalt rust uit. Um, voetballend vermogen. En dan ga je, je in verdiepen. Hoe kan, hoe kan een 16-jarige leeftijd zo goed voetballen? En blijkt het tot op vrij later leeftijd gewoon een aanvaller te zijn geweest bij Shamrock Rovers. Um, dat hem, verbaast mij eigenlijk niet gedaan. zo, Sully. Ja, maar daar, nu komen we op wat jij gezien hebt. Want ik neem aan dat jij iets gezien
0: hebt. Nou, het valt mij op. En ik heb, ik heb vooral wat, wat beelden van Portman zijn blijven hangen. Uh, dat hij uh, het startpunt is van heel veel aanvallen. Dat hij op het moment dat ja. hij plukt, dat hij gelijk zijn blik naar voren heeft. Of nou met zijn handen, met zijn voeten uh, van de grond, uh, laat maar zeggen vanuit de lucht trappen. Ja. Hij beheerst dat allemaal. Maar ik vind vooral zijn vizier ja. naar voren indrukwekkend.
1: Ja. ja, kijk, wat Ederson natuurlijk City ook heeft. Um, je, hebt en, uh, je bent eigenlijk aanvaller in plaats van keeper. Ja. Uh, je bent de eerste aanvaller. Zoals uh, uh, Atletico de aanvaller, de eerste verdediger is, is. Hij de eerste aanvaller van zijn ploeg als doelman. Nou, dat klinkt een beetje gek, maar dat is wel zo. Dus daarom, wat jij zegt, is wel interessant. Uh, maar dat heeft hij bij, bij City. En hij heeft regelmatig meegetraind met Ederson en bij de, de eerste elfde met Pep Guardiola. Um, alleen, ja, hij was 20 jaar en afgelopen zomer dacht hij, weet je wat, ik... Uh, ik krijg ze onder last staan en ik wil uh, minuten gaan maken op het hoogste niveau. Um, en dat doet hij nu bij Southampton. En ja, hij, het voetbalvermogen is echt top van hem. En hij heeft heel veel video's bekeken van, op YouTube. Doen al die jonge talenten tegenwoordig van, van Edwin van der Zaar. Dat kun je een beetje terugzien. En ik vind hem ook uh, op de doellijn en in, 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 ja, in zijn 5-meter gebied met, qua reflexen. Uh, het is een jongen die, uh, die al heel veel spectaculaire safes uh, heeft verricht. En Ook in voorbereiding. Als je die beelden dan, uh, dat heb ik speciaal gedaan omdat ik wilde weten of hij eigenlijk wel in Arminne kwam voor een basisplaats. Um, ben ik wat beelden van hem gaan kijken, En toen zag ik een aantal geweldige reddingen uh, in de voorbereiding van Southampton. En ja. uh, dat heeft Hazen nu toe denk ik ook wel overtuigd. Uh, en ja, hij is nu gewoon basiskeeper in de Premier League op zijn 20ste. En dat is wel leuk om in de gaten te houden hoe de jongen het daar bij die club doet. En dat zou mij niet verbazen als hij uh, binnen nu en twee, drie jaar... Een, een transfer gaat maar naar de absolute top. Want het is een keeper die, die alle facetten beheerst. Hè? En het voetballende vermogen is tegenwoordig voor heel veel trainers heel belangrijk. Um, en, ja, en hij voldoet aan heel veel vinkjes, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, absoluut. Ja. Hele interessante spelen. Ook een speler die we echt in de, in de gaten moeten houden. Uh, wat voor cijfer krijgt hij voor zijn uh, ja, optredens in de maand september?
1: Uh,
0: een acht. Een acht, oké. Okay. We gaan door naar de ik volgende. We gaan
1: niet de cijfers, maar we doen... We doen de cijfers gewoon keurig bij.
0: Op gevoel, toch? Ja, gevoel en Precies, precies. Ja. Hey, de volgende de verdediger, William Saliba, hebben we natuurlijk vaker besproken. Uh, geroemd om zijn, ja. Uh, nou ja, weet je, uh, het maken van het spel, dus het starten van de aanval. Tackles, ja. uh, belangrijk um, in de opbouwpatronen, maar ook in het voorkomen van kansen. Um, ja. Ik ben toch even benieuwd, als we nou kijken, we hebben hem vaker besproken. Welke skill moeten we echt uitlichten bij William Saliba?
1: Um, ja, ik denk toch het overzicht en overzicht kun je op allerlei manieren niet alleen naar voren toe, maar ook overzicht uh, we, de bal is verloren, het is 4 tegen 3 of 3 tegen 4, uh, hoe moet je lopen hoe moet je staan, hoe moet je de defensie organiseren wat moet ik doen, ja. um, overzicht zonder bal en, 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 en ook met bal dat denk ik dat zijn grote kwaliteit is dat hij uh, als een veldheer daar achterin uh, toe groepen en dan weet wat er moet gebeuren. Ja. Uh, ik denk dat dat zo'n grote kwaliteit is. De kant dus, uh, is een jongen met aanvoerderskwaliteiten, vind ik persoonlijk. en um, Ik vind wel knap hoe hij zich heeft geknokt, want ja, je komt als 18-jarige toch binnen bij Arsenal. Uh, het idee van ik ben een toptalent en ze gaan mij hier wel uh, een kans geven in het seizoen. Um, en, en ze kijken hem niet eens aan. Um, en, en hij wordt verhuurd natuurlijk ook uh, twee jaar lang. En, uh, ja. Hij doet het heel goed in, in Frankrijk. En afgelopen seizoen bij Marseille is hij natuurlijk uh, uh, ook op voor de nationale ploeg. En heeft hij het zo goed gedaan dat Arsenal wel terug moest halen en een kans moest geven. Maar dan is het toch knap um, dat je uh, in een elftal wat goed draait. Uh, Arsenal heeft het natuurlijk goed gedaan in de premier Onder Arteta. Uh, er is weer hoop op, op mooie tijden. En dan kom je erbij als 21-jarige jongen, William Saliba... Uh, met, uh, met wat Liek ervaring. En vanaf de eerste uh, speeldag in de Premier League uh, draait hij geruisloos mee als rechter, centrale verdediger. Ja, je zegt geruisloos,
0: Sully. Is hij, niet, uh, hij is niet een van de verdedigers? Is hij niet de leider achterin?
1: Ja, dat, ja, dat, ja, ja, ja ik vind hem iemand met leiderskwaliteiten, omdat hij, je ziet hem ook heel vaak wijzen en sturen en kijken. Uh, ja, de voetbalvermogen. Dat hebben we net over gehad bij de keeper, maar dat is bij hem ook aanwezig. En, uh, en wij krijgen natuurlijk elke week ook statistieken uh, toegestuurd. Of die kunnen we ook zelf opzoeken. Ja. Dan staat hij altijd bovenaan uh, met wat, wat betreft het aantal pases, het aantal balcontacten. Het is een jongen die van achteruit, A uh, la piqué vroeger, het spel een beetje uh, vorm heeft. En, uh, en, en zonder bal. Hij heeft ook een leid. Als, uh, als hij hoog op het veld staat en het probeert natuurlijk aan te vallen uh, met veel meters in je rug. Uh, is hij in staat om een. Uh, om, ja, om ruimtes goed te verdedigen. Ook grote ruimtes. En dat is natuurlijk wel een voordeel. Als je ja. heel goed kan voetballen. en grote ruimtes goed kan verdedigen. En ook nog eens aanvallend. Uh, uh, je bijdrage kunt leveren. Want hij heeft natuurlijk ook gescoord. Uh, voor Arsenal al. Een geweldige goal. Maar hij is ook kopsterk. Ja. Aanvallend en
0: verdedigend. Ja, inderdaad. Interessante speler. En, en wat je zegt, het inzicht ook zonder bal. Hij ja, speelt niet veel. Hè? Ja, maar hij speelt niet veel duels. Maar dat is gewoon puur omdat hij de situatie eigenlijk gewoon altijd voor is.
1: Ja. Ja, het is iemand die nadenkt terwijl hij aan het verdedigen is. En uh, dat is ook een kwaliteit. En dan hoef je ook niet altijd al die duels aan te gaan. Nee. Uh, omdat je het ook op een andere manier kunt oplossen. Uh, en ja dat is gewoon een teken van, uh, van spel in zicht.
0: Helemaal eens. Wat voor cijfer geef je hem, Souli Een 8,5. Oké, okay, dan gaan we door naar de volgende. Die vind ik heel interessant. Abba Silla. Ja, ik ook. Uh, een 19-jarige Ivorian. En bij het zien van de beelden oogt hij... Um, voor mij als een ervaren centrale verdediger die al jaren meeloopt. Mm -hmm. Kijk, ik kende hem niet, hè? Uh, Abakar
1: Silla. Um, maar ik werd een paar weken geleden door een Club Brugge-fan erop geattendeerd dat er een na rondliep in de verdediging uh, van, van, van zijn club, van Club Brugge. Ja. Um, dan denk je, oké, okay, interessant, dat ga ik, ga ik eens bekijken. Um, dan zie je hem in de Champions League tegen Bayer Leverkusen een doelpunt maken. En dan denk je, ja, oké, okay, uh, ja, ook aanvallend draagt hij zijn steentje bij bij die club. En, en Clubbrug heeft natuurlijk ook bij Porto uh, in, in deze maand, september, uh, met 4-0 gewonnen. Uh, met linkscentraal achterin, Abba Karsilla als de grote man. Ja. Uh, maar tot een paar weken geleden bestond Abba Karsilla helemaal niet. Um, en weet jij hoe hij uh, gescout is? Want dat is echt een geweldig verhaal. Nee. Nou, Abba Karsilla die speelde afgelopen seizoen in Club net NXT, dat is zeg maar tweede elftal, zeg maar jonge Ajax, maar dan heb je Club Next, die spelen dan op een iets lager niveau in België en daar speelde hij afgelopen jaar. Ja. En hij is een jaar geleden scout uh, via video's, je hebt, je hebt uh, bij Club Brugge een aantal scouts en er is ook iemand die, uh, die gewoon de hele wereld afstruint. en op een dag uh, in, in Ivorcus was beland uh, en daar wat wedstrijden aan het bekijken was uh, via de video en opeens hem, of viel zijn oog op Abba Karsila. Dat gewoon interessant, uh, linksbenig, uh, van achteruit het spel vormgeven, ruilen uh, de bal, uh, veel oplossingen zien, kracht, snelheid, kopsterken, allerlei, allerlei kwaliteiten die interessant ja. zijn uh, voor een voor, voor Club Brugge en voor heel veel andere clubs. Um, maar ja, hoe krijg je contact met zo'n jongen? Um, want hij speelde bij uh, de club Société Omnisports de Larmée. Dat is een club uh, in die kust. Oh, ja, maar weet je, hij is dus gescoopt op een video, iemand die dacht, goh, interessant wat hij allemaal kan. Uh, toen hebben ze hem opgebeld en dan zat hij, nou, niet voor een leme hutje, maar het, 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 het leek er wel op. Uh, en daar was Abba Karsila in beeld, 18 jaar oud. Uh, en op basis van die, van die videocall uh, dachten ze bij Clubber, dat is ook nog een goede kop op die jongen. Je kan ze goed verwoorden, je komt intelligent over. En hebben ze, hem, uh, hebben ze hem gekocht voor 200.000 euro. Abba Cacilla kostte 200.000 euro. En ja, hij heeft natuurlijk nu twee keer in de Champions League meegedaan. En uh, er zijn heel veel scouts... Uh, die nu uh, ook de komende weken bij Kloerbrug gaan zitten... omdat ze daar
0: een nieuwe topverdediger hebben gezien. En dat is ja, Abba 19 jaar oud. Dat is toch onwijs knap? Want we hebben het vaak over... Uh, in, in het verleden, jaren 90 toen waren wij natuurlijk al voetballiefhebbers... wij waren nog tieners. Toen waren uh, AX en ja. PSV waren ook... Nee, goed, we hebben Pieter Visser, maar goed er waren meerdere scouts in Nederland... die, die Goed waren in het scouten in Brazilië, noem het al maar op. Alleen ja. naarmate de tijd voort, dat zie je ook dat alle grote clubs, laat maar zeggen, die kijken ook op veel jongere leeftijd. en die scouten ook. Dus die hele wereld wordt helemaal plat gescout. Hoe knap het is, is het dan om in een, in een tijd als dit, in deze tijd. Ja. dat je dan nog met iemand komt. die op basis van videobeelden scout. en al zo snel op Champions League-niveau indruk maakt?
1: Ja. Ja, kijk, um, Club Brugge heeft ook een nieuwe trainer. Hè? Alfred Scheuder heeft Abba Cacilla trouwens te debuteren afgelopen seizoen. Um, okay. die, die kent hem dus. Want hij is uh, in de play-offs uh, afgelopen seizoen is hij bij de selectie gekomen. Omdat hij natuurlijk indruk maakte in dat tweede elftal in de Club Next. Toen heeft Alfred Scheuder hem bij het eerste elftal gehaald. En heeft hij ook debuut gemaakt in, 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 de, in de laatste paar wedstrijden van de koemtie. Heeft hij een keer meegedaan. Um, dus... En, en, en Carl Hoefkens is de opvolger van Alfred Scheuder. En uh, die, die, ja, er werden een aantal spelers van Club Brugge verkocht. Ook verdedigers. Hè, Stanley en Soko voor 12 miljoen verkocht aan Hoffenheim. Nee. Uh, maar Carl Hoefkens zei. Nee, ik hoef eigenlijk geen nieuwe verdediger. We, 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 we hoeven geen geld eruit te geven. Want er loopt ons al eigenlijk de opvolger rond. En dat is Abba Karsila. Uh, maar die al zo snel. zo uh, stabiel daar achterin het spel vorm geeft. En, uh, en, en uitblinkende Champions League is natuurlijk wel voor Brugge geweldig. En over Carl Hoefkens. Uh, want ja, zo'n jongen is natuurlijk uh, ja, niet te houden eigenlijk als hij dit nog twee, drie keer doet. Uh, zo gaat het nou man tegenwoordig. Uh, dan ben je voor uh, heel veel miljoenen verkocht. Uh, ja, kijk, Ajax heeft uh, hoeveel miljoen? 22 miljoen uitgegeven aan een linksbenige centrale verdediger. En Kelvin Bessie. Ja. Uh, en Club Brugge 200.000 euro. Aan Abba Karsilla. Uh, dat, dat, zijn al, dat, dat kan allebei. Uh, en ze doen het allebei geweldig.
0: Ja, maar ik blijf zeggen dat, dat, dat zo'n speler van dat niveau zo lang onder de radar blijft. Ik, ik vind het gewoon bijzonder dat dat nog gebeurt in een tijd als deze. Um, ja. Ja, en als je dan... Uh, laten we de, ja goed, la, laten we eerst eens een cijfer geven voor deze ja, oh, jij hebt het
1: bekeken hè. Uh, denk, jij, denk jij dat hij... Uh, kijk, hij, hij doet natuurlijk geweldig veel ervaring nu op. In, in, in de Champions League, bij Knollenbrug, in de competitie. In zijn, eigenlijk zijn eerste jaar als prof. Ja. Uh, denk jij dat dit, dit, dit een topverdediger kan worden? En, en echt uh, een stabiel... ...rustpunt in een, in een, in een in defensie van een topclub.
0: Ja, daar ben ik sterker hoor. Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd. Want ik vond hem heel kalm aan okay. de bal, ook onder druk. Uh, neemt soms wel wat risico's in, uh, in de duels. Want tegen Porto had hij ook zomaar een strafschap tegen kunnen krijgen. Waarbij hij eigenlijk, het was ook niet per ja. se nodig... ...maar goed, dat, dat zou dan misschien uh, de onervarenheid nog kunnen zijn. Maar juist aan de bal, hoe rustig die is... Uh, uh, ...hij heeft, heeft ook nog een aardige dribbel. Hij kan herstellen, want hij met, met zijn lange benen kan hij de situatie ook nog inschatten... ...en kan hij snel druk op de bal zetten. Ja, ik, ik ben wel onder de indruk. Maar goed, uh, wat ik eigenlijk wil zeggen. Misschien, uh, um, ja, dat wilde ik eigenlijk voor Lissandre Martinez uh, uh, bewaren. Dat is de volgende. Die kunnen we alvast verklappen. Um, mm -hmm. Tegen Liverpool had ik voor het eerst het idee van zo, we missen Martinez, Want dan zie je toch als, als Bessie die heel goed kan verdedigen. Maar als die ja. aan de bal is, is die minder comfortabel. En als ik dat dan vergelijk met Silla, dan denk ik van oké, okay, die is comfortabeler aan de bal.
1: Ja. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, het is wel lastig om die wedstrijden te vergelijken. Want het is Porto en Leverkusen en, en Liverpool. De, de pressing die je dan ervaart. Uh, en Kelvin Besi is ook nieuw bij Ajax. Het is wel lastig vergelijken, uh, eerlijk gezegd. Uh, maar in de basis, als je ze allebei gaat bekeken, bekijken. Dan is Kelvin Besi meer een duelmonster. En Abba is komt er sneller atletischer. Uh, Helemaal mee eens. En, en, ook voetbal, en voetballen misschien ook wel beter. Maar goed, uh, ja, dat, dat, daar heb je misschien wel gelijk in. Ja, maar het
0: is, maar een, het is interessante een interessante speler. speler en, ja. En, ja Wat voor cijfer geef je en, aan? die
1: uh, uh, heeft gemaakt in september.
0: Absoluut. En dan uh, levert dat een? Een negen. 9, mooi hoor. Hey, dan gaan we door naar Lisandro Martinez. Wat ik eigenlijk net al zei: uh, de wedstrijd Liverpool-Ajax zal je ook uh, met uh, verregaande interesse gevolgd hebben. Um, de momenten dat ja. Liverpool volle bak druk zet, um, waar in het verleden ja. Dele Blind natuurlijk heel goed is, is geweest met de passing tussen de linies, kwam Bessie regelmatig in de problemen. Dat was wel het moment dat ik dacht: van, oh ja, ze missen Martinez echt wel bij Ajax. Uh, ja,
1: ja, maar het verbaast je had uh, Lisandro Martinez, die natuurlijk uh, verder is in zijn, in zijn loopbaan. En je, je hebt het over Lisandro Martinez in de laatste fase bij Ajax. Um, ja. Die is ook uh, ja, middenvelder geweest, linksback geweest, zelfs reserve geweest in zijn eerste maand. Dus het is eigenlijk uh, een oneerlijke vergelijking. Maar je hebt wel gelijk dat Lisandro Martinez uh, tegen Liverpool eigenlijk uh, minder vaak een bal... Over de, doel, over de zijlijn had geschoten of bij een tegenstander in zijn voeten had geschoten. Um, dat zou kunnen dat hij meer oplossingen uh, uh, ziet op dit moment dan Kelvin uh, dan, dan is dus Iets wat uh, dat hij nog moet leren. Um, ja, en, en in de Champions League is die tijd er niet om te leren. En, en verlies je zo'n wedstrijd dan omdat je van achteruit de oplossingen niet uh, paraat hebt als er enorm veel druk uh, op, die, uh, op die laatste linie uh, wordt gelegd door, uh, ja, door de aanval van Lifpool in de middenveld. Ja. Is het lastig voetbal en dan zie je ook dat je ineens dat uh, uh, wel of je er helemaal niets van bakt. Hè. Dan heb je Remco Pas weer, die, uh, die uh, ja, waarvan alle doeltrappen, zoals Pieter Zwart heeft geanalyseerd, waar alle doeltrappen balverlies oplevert. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat tegenstander uh, uh, daar heel goed in is.
0: Ja, precies. Want we hebben het in dit geval dan even specifiek over Martinez. Uh, inderdaad, de vergelijking is niet eerlijk, want we praten over de Martinez in de eindfase van Ajax en Bessie in de beginfase bij Ajax. Dus dat is, dat is inderdaad niet eerlijk. Maar goed, nu gaan we naar Martinez in de beginfase bij United. Ja, des te knapper is het denk ik dat hij in korte tijd... We hebben het net over de leider van Arsenal uh, gehad. Misschien wel de leider is achterin bij United. Ja,
1: ja ik kijk, dat er zijn, er zijn van die transfers. Um, 57 miljoen plus 10. Hè, dus hij kan hij kan 67 miljoen uh, kosten. Dat is een enorm bedrag voor ja. een jongen die uit de Eredivisie komt... die natuurlijk geweldig heeft gedaan in de Champions League. Komt dan bij Manchester United terecht... Uh, onder een trainer die hem goed kent. Dat is natuurlijk al... Dan ben je verdacht. Um, dan wordt hij in de rust gewisseld van zijn eerste echte wedstrijd. Ja, te tegen klein. In daar ging alles, ging alles verkeerd. Inderdaad, te klein. Uh, en kronk zich dan terug. Er speelt een hele goede wedstrijden tegen Southampton, uh, Leicester en, en natuurlijk tegen Liverpool. Um, wordt dan een aantal keer man of the match, uh, tot man of the match verkozen. Um, maar wat je bij, uh, bij United nu ziet is dat hij inderdaad. Uh, die stap van Ajax naar United naar de Premier League uh, makkelijk heeft teert en daar zich nu al heeft opgeworpen tot de leider in de defensie en dat eigenlijk ook al geaccepteerd is, de rest. Ja. Uh, Rafael Varaan accepteert dat Lisandro Martinez de leider is van die defensie. Uh, hij stuurt de middenvelders hij, en hij zorgt ervoor dat er achterin stabiliteit is. En dat is knap. En voor hem ook geweldig nieuws, want uh, er komt natuurlijk een WK aan. Uh, en, en, ja, in de Premier League is hij een nieuwe naam. Niemand kende Lysander Martinez Paul uh, nee. Old Trafford. Weet je wel. Ze, ja, ze, ze hebben natuurlijk wel eens een paar flitsen van ijs gezien. En, en je leest wel eens de uitslagen. En, maar Lisandro Martinez hebben ze nooit zien voetballen. Um, voor hen is hij, is hij een nieuwe speler. Um, die komt dan binnen. En zijn ze toch onder de indruk, die, die, die supporters, maar ook de Engelse voetbalkijker. En denken, goh, um, een verdediger van 1,75 meter 75, of 1,77 meter, 77, hangt het vanaf aan wie het vraagt. Ja. Hoe lang hij is. Ja, met of zonder uh, voetbalschoenen, noppen, klein.
0: maakt ook uit, hè.
1: Ja, ja, op z'n ene staand. Ja. Um, maar hij is natuurlijk hij is aan de kleine kant. En er zijn weinig verdedigers, centrale verdedigers in Engeland die, uh, die onder de 1,80 uh, zijn. Uh, maar hem maakt het niet zoveel uit, want hij wint die kopduels. Uh, uh, nou, niet makkelijk, maar hij wint ze. Um, waar ik naartoe wil werken is de WK-selectie van Argentinië in november. Er, ja, daar komt een eindronde aan. En zijn grote droom is om basispeel te zijn in de nationale ploeg. Um, hij U. op dit moment... Uh, ja, de eerste reserve achter Romero en Otamendi. Uh, Romero van Tottenham en Otamendi natuurlijk, die, uh, die al jarenlang daar achterin staat. Um, en de Bondscoach heeft over hem gezegd dat hij een interessant profiel heeft, omdat hij zo goed uh, van achteruit het spel kan maken. En het is natuurlijk wel interessant. Dat, uh, de Argentijnen hebben eigenlijk altijd uh, een ploeg gehad, waarbij iedereen zei van, ja, leuk, uh, Messi en die, die andere aanvallers, maar achterin is het te mager en van achteruit gebeurt eigenlijk te weinig. Het is wel een vermogen. En ze kunnen ook niet verdedigen. Uh, maar nu heb je met Lissander Martinez een speler die in de Premier League laat zien dat hij a uh, heel goed het spel van achteruit kan opbouwen en geweldig de spelers in stelling kan brengen die Messi instelling moeten brengen. Dus um, ik denk dat voor Argentinië geweldig nieuws is dat Lissandro Martinez nu bij United speelt. Um, alleen ja, uh, als bondscoach wel Otamendi gaan passeren of Romero uh, die natuurlijk in de duels beter is misschien. Of, of, eh, alhoewel dat, dat is ook een vraagteken.
0: Ja, dat wordt een interessante periode. En ook kijken inderdaad waar het toe gaat leiden. Hij maakt in ieder geval indruk in Engeland en ook op jou. Maar de vraag is, aan de hand van jouw cijfer, hoeveel indruk maakt hij op jou?
1: Uh, ja, ik geef hem een negen. Ja, ik had niet verwacht dat hij zo snel uh, eigenlijk de status zou bieden dat je dacht, nou, met Lysander Martin is achterin, dat is wel goed. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Uh, hetzelfde geldt trouwens voor Malaysia, Die heeft zich ook wel uh, knap in de basis gegeven. Uh, Gespeeld en heeft al een aantal goede duels gespeeld. Maar ik vind het wel knap als, je, als er voor jou zo'n groot bedrag wordt betaald. Um, je komt natuurlijk met een trainer mee en wat ik al zei in het begin, dan ben je verdacht tussen haakjes. Ja, dan, dan, hij heeft maar zijn nodig gehad om, om, ja, om wat verdacht dat weg te werken. want Het is nou, helemaal niet verdacht, het is gewoon een verdediger die, die de
0: komenaren daar die achterhoede gaat leiden waarschijnlijk helemaal hele 1, een eens. Een 9. Hey, we gaan naar uh, de middenvelders. Altijd mijn favoriete linie, zoals jij weet, uh, Suli. Jamal Musiala. Geweldige speler van Bayern München. Ja. Um, dat hij goed kan dribbelen, goed in zijn pasing is, tussenlinies, dat weten we. Maar wat ook opvalt, is dat hij um, eigenlijk zonder bal ook wel verdacht goed is.
1: Ja, ja kijk, hij is natuurlijk al heel jong uh, op een heel hoog niveau actief. Uh, in de nationale ploeg van Duitsland en, en bij Bayern München. En um, afgelopen seizoen heeft hij ook regelmatig op de plek van Goretzka gespeeld. Hè? Bij Bayern München hij wilde naar als man uh, kijken of hij dat ook kon en hem uitdagen om ook zonder bal inderdaad meer werk te verrichten en of hij betrouwbaar was als middenvelder. Um, en in het begin toen hij werd contracteerd was eigenlijk het verhaal van ja, dit is de opvolger van Thomas Müller. Maar Thomas Müller scoort natuurlijk heel veel en geeft veel assists en, en, en dan moet je ook aan je rendement gaan werken als, als tiener, want dat is een tiener, hij is 19 jaar oud. Um, en ten opzichte van de afgelopen seizoen vind ik weer de eerste week als je, eh, als je hem bezig hebt zien Bayern München, uh, zijn uitblinkers en Sadio Mané valt natuurlijk op, uh, Leroy Sané met zijn debelvaardigheden, maar ik vind dat Jamal Musiala op zijn negentiende ook al heel ver is in uh, een volwassen manier van spelen. Uh, ja, en, ja, wat, ik weet niet wat jij uh, hebt gezien, maar hij, en hij, hij scoort nu vaker, hij zorgt ervoor ja. dat zijn ploeg uh, uh, ...wedstrijden wint... ...maar hij vind hem ook... Uh, ...ja, in alles. Hij, hij, hij kan eigenlijk alles... Uh, ...en alles is schrijf... ...en een... ...en een... een uh, moment te depubliceren... nu even de bal terug... ...even tempo eruit... ...om weer een, op een andere ...aanval op te bouwen... Uh, ...en dat op 19-jarige leeftijd... ...dat is wel uh, opvallend... ...want hij is echt pas 19 jaar... ...ja, um, ja. dus uh, ik weet niet precies... ...hoe goed hij gaat worden... ...maar dit is wel echt een geweldige voetballer... ...die... Uh, die weer een stap heeft gemaakt in zijn ontwikkeling. Wat jij zei uh, zonder bal, uh, dat, hij, dat je hem dan ook niet opvalt. Omdat hij dan ook zijn, zijn werk doet. Ja, dat is ook wel lekker. Zo goed kunt voetballen, dat je ook dat andere er nog uh, erbij kan doen.
0: Ja, het is ook wel interessant dat soort talenten, bijvoorbeeld uh, onder Nagelsman of Guardiola of uh, Klopp, die een specifieke manier van voetballen natuurlijk uh, uh, nastreven. Ja. Uh, in het geval van Nagelsman gaat het natuurlijk vaak over de pressing. Ja, en daarin, kijk, Thomas ja. Müller is natuurlijk de aanjager van, van het, het geheel. Die herkent dat moment heel goed. ...maar dat vind ik van hem ook steeds meer. en dan, dat, dat valt me dan op. Eigenlijk wat, wat jij bij Peter Herkel zegt bij Gavi op het moment dat ze dus gaan... ...dan bijten ze, maar dat heeft hij ook. Dus dat, die, die ja. krinta, ja. de felheid, maar ook het moment herkennen... Nou, ...dat vind ik wel knap op die leeftijd.
1: Ja. ja, kijk, en hij is natuurlijk... ...ja, zeker weten. Kijk, voetballen, dat lijkt hij van nature te kunnen. Zoals wij allemaal ademhalen, zo is hij voetballer. Hij heeft ook doelpunten gemaakt... Op het hoogste niveau dat je denkt, oké, okay, ja, dat was de enige manier om het doelpunt te maken. Zo beheerst en dan schiet hij hem in het ja. uh, Dat is gewoon klasse, pure klasse. Uh, maar hij is nu echt een topvoetballer aan het worden. Uh, en normaal gesproken heb je toch wel een paar jaar, vier, vijf jaar voor nodig. Voordat een trainer zegt, oké, okay, uh, betrouwbaar met en zonder bal. Maar hij is op 19 jaar leeftijd al best ver. Uh, en ja, we gaan kijken of hij uh, ook bij Duitsland een basisplaats heeft. Het uh, zou toch wel bijzonder zijn voor een tiener.
0: Ja, absoluut, absoluut. Mooie ontwikkeling om in de gaten te houden. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn uh, spel in de maand september? Een 9. Een 9. Gaan we door naar de volgende middenveld. Een hele interessante speler. We hebben het over Vitinha, ja. de nieuwe middenvelder van uh, Paris Saint-Germain. Um, als ik zeg, Zuli, dat uh, Messi en hem maar optimaal benut worden. en dat voor een heel belangrijk deel ligt aan Vitinha, ben je het daar dan mee eens?
1: Ja, want je kunt eigenlijk wel zeggen dat Vitinha uh, de tweelingbroer is van Marco Verratti. Dat er twee Marco Verratti's op het veld staan. En Marco Verratti, wat jij net, uh, net zei over het instelling brengen van, dat Verratti natuurlijk al een hele periode. Hè? Dat is eigenlijk zijn taak op het veld. Marco Verratti die, die, die zorgt ervoor dat de bal op de juiste snelheid en in de juiste ruimte in te komen van de grote sterren. Um, en daar hebben ze nog eentje naast gezet ze die het precies hetzelfde doet.
0: Ja, precies. En wat ook dan opvalt, omdat Ferrati natuurlijk altijd uh, de bal op komt halen, uh, uh, ruimte zo creëert voor, voor spelers. Wat, wat nu dus meer opvalt, nu die samen met Vitinha speelt, is dat eigenlijk de, de, de zone, laten we zeggen, achter de spits. Dus wat, wat eigenlijk tussen aanval en middenveld wat vaak nou ja, bezet was, houden ze nu steeds vrij. En op het moment dat Messi of Neymar daar komt, worden ze ook gelijk aangespeeld. Dat ze eigenlijk meer wegbewegen uit die zone, waardoor Messi en Neymar kunnen exceleren. Ja,
1: ja kijk. Paris Saint-Germain is natuurlijk. Die, de afgelopen jaren is, daar, is Leonardo daar uh, technisch directeur geweest. En uh, zij hebben sinds afgelopen zomer een, een technisch directeur die ook de zaak, technische zaken doet van Nashat uh, de Vigo, hè, Portugees. Um, en die, die nu, nu Chelsea heel graag wil hebben om, om daar uh, de technische zaken vorm te geven. Um, maar, ja, die heeft naar die selectie gekeken. ...naar de kwaliteiten gekeken van, van Mbappé, Neymar en Messi... ...en, uh, en gedacht, goh, wat heeft dit, deze ploeg nodig? Een tweede Verratti. En is op zoek gegaan naar een, een tweede Verratti. Uh, en is uitgekomen bij FC Porto, uh, bij Vitinha. Uh, een jongen van 22 jaar. En het is natuurlijk wel een vreemde transfer... ...dat Paris Saint-Germain voor 40 miljoen euro... Uh, ...Vitinha overneemt van FC Porto. Ik denk niet dat iedereen dacht, goh, ja, logisch zou ik ook gekocht hebben... Um, maar als je gaat kijken naar de kwaliteiten... dan past hij er perfect bij. En nu is het allemaal logisch... want we hebben nu allemaal gezien spelen... in de Champions League en in de competitie... denk, de Croix. ja, die Vitinha past perfect. Maar het idee uh, om te kopen... dat is denk ik wel uh, cruciaal geweest. Um, en en Vitinha heeft ook wel een apart uh, verleden. Hè? Ik bedoel, hij heeft gewoon bij Wolfgang ook gewoon Wolverhampton... 100 ja. rondgelopen. Dat was de uh, van... de bekende zaak waarnemen. En, en, en die konden kopen Precies. voor 20 miljoen euro. En, ja, en, 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 en zij dachten... nou ja, 20 miljoen is wel een beetje veel geld. Uh, we sturen hem gewoon terug. Naar FC Porto. En daar is hij afgelopen seizoen natuurlijk doorgebroken. Uh, samen met Fabio uh, Silva, die naar Arsenal uh, Fabio ja. Vieira sorry, die naar Arsenal is gegaan. Um, maar Vitina die, ja, die blonk bij Porto ook uit. In, uh, uh, in de kleine ruimtes met oplossingen komen en uh, ja, de bal in bezit houden. En altijd het overzicht hebben om te weten waar de bal naartoe moet. En, ja. en, en, en ja, spelers met belangrijke kwaliteiten in, in stelling brengen. Dat is zijn taak. Um, hij is twee keer speler van de maand geweest. In december en januari. En, en ja, het leuke is. Uh, we hebben het heel vaak over statistieken. Hè, met uh, doelpunten, assists. En middenveld die scoren. Die, 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 die moeten meer gaan scoren, zeggen we dan. Vitinha zal niet heel veel assists geven. Vitinha zal ook niet heel vaak scoren. Um, maar de voor-assist of de
0: voor-voor-assist, hè? Dat gaat. Uh, nou dat ja, hij ja, wel is van Het is toch
1: wel prettig dat als je.
0: Sorry? De voor-voor-assist is ook belangrijk.
1: Ja, de, ja nee. Uh, in, in aanland naar een doorbund is belangrijk. Uh, je moet, uiteindelijk moet je, uh, moet je Messi of Mbappé of Neymar in stelling brengen, uh, maar die bal moet er wel uh, daar komen. Uh, ja, en da daarin speelt Vittinja een belangrijke rol. Kijk, als je Wijnaldum neerzet, naast uh, Ferrati, dat is natuurlijk ook afgelopen seizoen een aantal keer gebeurd, ja, die gaat lopen in ruimtes waar ja. hij eigenlijk niet moet zijn, omdat da da daar moet Messi komen of daar moet Neymar uh, vrijkomen. komen. Uh, um, en Vitinha die komt helemaal niet in de ruimte. Uh, die loopt ook helemaal niet aan die ruimtes. Die is alleen maar die, is die loopt naar plekken. Uh, om de bal te ontvangen. Zodat hij die, die ruimtes waar Wijnaldum in loopt. Om, om daar de bal heen te spelen. Dat is ja. een enorm verschil.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Um, ja, ik ben heel benieuwd. Wijnaldum
1: naar... is. Je kunt. Zou je Vitinha kopen of Wijnaldum kopen. Ja, het hangt er vanaf wat, welk elftal je hebt. En, en, en.
0: Wat je zoekt. Ja, dat klopt. Dat klopt. En. En, en ploegas. Parijse arrangement waarbij uh, er vooral ruimtes uh, gecreëerd moet worden voor de sterren, dan dan zou ik inderdaad Vitiya is dan een hele logische speler daarvoor.
1: Maar wel mooi toch, zo'n speler van FC Porto, de portugese competitie, een jonge jongen die komt dan in dat sterrenensemble terecht ja. um, en draait geruisloos min of meer mee. Ja, dat vind, ik dan, dat vind ik dat je dat je moeiteloos mee. Ja, dat, dat, dan ben je niet een fenomeen, uh, maar dan ben je een jonge speler die die wel heel, heel makkelijk een stap heeft gezet. En Absoluut. Dat, daar gaat het elftal eigenlijk een beetje over.
0: Precies. En dan hebben we een mooi bruggetje naar de volgende, maar we moeten altijd eerst even een cijfer geven, Souli. Een 8,5 over 10 jaar. 8,5. We gaan door naar de volgende, Fabio Miretti. Kende ik niet heel erg. Heel erg goed. Uh, 19 jaar, een aanvallende middenvelder en eigenlijk in korte tijd doorgebroken bij Juventus. Een handvol wedstrijden, ja. maar vooral topwedstrijden gespeeld. En wat mij dan opvalt is dat hij een connectie heeft met Kostić.
1: Ja. Ja, euh, ja wel over kostjes kunnen we ook een hele uitzending opnemen trouwens. Maar euh, ja, kijk, Fabio Miretti is denk ik het enige positieve op dit moment aan Juventus. Uh, de hele maand september is toch wel een beetje mislukt. In de competitie slecht, in de Champions League slecht. Uh, en afgelopen seizoen uh, liet Allegri hem al debuteren. En uh, ja, dan, dan ben je alert, weet je wel, een jonge jongen uh, bij Juve. Uh, dan wil je weten hoe goed hij precies is. Dan ga je beelden bekijken en dan denk je, goh, dat is wel echt een... Een middenveld die een soort middenveld dat Juventus nodig heeft. Iemand die, uh, ja, als je een bal geeft, weet wat er daarna moet gebeuren met die bal, weet je wel, en niet, niet direct ja. kwijtraakt en, en, en dan kost iets bijvoorbeeld instelling kan brengen, uh, waardoor er weer een kans gecreëerd kan worden. Maar dit is echt een uh, ja, interessante Italiaanse middenveld die al op ja, heel jonge leeftijd bij Juventus uh, terechtkwam. Sinds acht jaar heeft hij daar speeld en zo heel vaak zie je dat niet bij een Italiaanse, ook zeker niet in een top dat een jonge jongen eigen opleiding uh, als tiener doorbreekt in het eerste elftal. En dat is bij hem wel het geval. Maar komt ook omdat hij uh, ja, uh, ja, een bepaalde kwaliteit bezit. Die, uh, ja, ja, die beelden bekeken. Hij was onder indruk, geloof ik, hè, van hem.
0: Ja, ik, uh, voor de uitzending hadden we daar even contact over. Wat, wat beelden inderdaad gezien. Um, ik ben sowieso uh, ja, enorm fan van middenveld. Die echt steeds tussen de lines bewegen en dan de oplossing vooruit zoeken. En dat is wat hij ook doet, onder druk of niet onder druk... Als het enigszins kan, is het altijd vooruit. En uh, dat vind ik wel mooi, dan een, een jochie van 19 jaar, ja. Uh, ja, die dan op het middenveld van Juventus loopt. Overigens een linie waarvan jij jaren hebt gezegd, ja, daar spelen ze niet meer mee in je, bij Juventus. Ze spelen zonder middenveld. Ja. Nou, dat is nu uh, zeker niet het geval. Ja, ja, eindelijk een
1: middenvelder. Eindelijk een ja. middenvelder ja. Ja. waarmee je uh, een, een middenveld kan opbouwen. Je moet er nog twee middenvelders bij uh, je zetten. Um, ja, Ju Juventus dat op dit moment niet, geen goed voetbal, alleen is het onderdruk. Uh, maar Fabio Miretti, dat biedt wel hoop voor, voor de toekomst. Omdat je in ieder geval één iemand hebt die, uh, ja, die, die weet hoe dat spel in elkaar zit. Uh, en die, die echt uh, op 19-jarige leeftijd al vrij ver is. En, uh, uh, als je hem interviews met hem leeft, uh, hij is enorm fan van Kevin de Bruyne. Uh, okay. Die bewondert hij. Ja, het is ook wel logisch, hij is een jonge jongen nog. En uh, Kevin de Bruyne is al een paar jaar op topniveau actief. Ja. Uh, en ja, dat is de beste middenvelder. En als je goede middenvelder bent met talent die je speelt bij jou, dan kijk je doet naar, naar dat soort jongens. Um, uh, maar ja, dit is wel een interessante speler om in de gaten te houden de komende, de komende tijd. En ik hoop voor hem dat hij ook uh, gewoon een seizoen de tijd krijgt om, uh, om, ja, om, om te laten zien waar, waar hij goed in is en om zich te ontwikkelen.
0: Ja, absoluut. Een kijktip voor mensen, jongens. Als Juventus speelt, kijk in samen en kijk naar Meretti. Um, ja, cijfer voor zijn optreden van deze maand. In deze maand.
1: Mm -hmm.
0: Een acht. Een acht. Um, ja, dan gaan we door naar de volgende speler, die uh, was bij mij eerlijk gezegd niet bekend. We hebben het over uh, Mudrik, zeg ik dat goed? Ja, Mikaelo Mudrik, Mudrik, ja ik denk Mudrik, Mudrik. Mudrik. speler uh, met een actie, met diepgang, uh, overzicht, hij is snel, hij is links en rechts. Um, ja, Ja, mooie, laat ik zo zeggen, de nummer 10 die aan de zijkant speelt.
1: Ja. ja, kijk, um, Arsenal wilde hem kopen hè, op de, eind, eind augustus. Kakpo stel, was in beeld bij Arsenal. Er was natuurlijk in Nederland va vaak het nieuws dat Koudou Kakpo in beeld was bij, uh, bij onder meer uh, Arsenal. Uh, maar Arsenal had ook uh, zinnen gezet op deze Mikelo Moedrik als uh, linkeraanvaller. Um, en dan zie je hem in de Champions League uh, spelen en schitteren uh, in september. En... Dat is wel een openbaring. Ik, ik heb deze speler ook niet uh, heel helder voor, uh, voor ogen. Uh, maar in de Champions League was hij echt fantastisch. En, uh, hij is ongeveer een miljoen of veertig waard. Ik ben bang dat Arsenal nu net te laat is. Omdat hij natuurlijk nu in de Champions League zoveel indruk heeft gemaakt. Hij wordt de Oekraïense Neymar genoemd. Ik weet niet of je daar akkoord mee bent.
0: Ja, ik snap het wel. Die vergelijking. het is een
1: rechtsbenige... Een rechtsbenige linksbuiten. En hij is ongelooflijk snel. Hij is ongelooflijk vaardig. Aan uh, on de bal. Dribbel sterk. Dus hij kan geweldig dribbelen. Um, maar ik zag hem in de Champions League uh, een dribbel aangaan met rechts. Uh, een speler ja. passeren aan de, uh, via de buitenkant. En hij randt hem met linksbinnen. Zo overtuigend. Um, en we hebben natuurlijk uh, vaak over Kwietsen waar ik gehad. En daar gaan we het ook nog over hebben. Want dat is toch Oeh. ook wel iemand die dit seizoen uh, mooie dingen laat zien. Zeker. Um, maar... Ja, ik denk dat een aantal clubs moeten gaan kiezen tussen Quiza, Kwaraskelia of Mikaela Moedric. En ze zijn allebei 21, spelen allebei aan de, linker, aan de linkerkant. Ze hebben allebei een actie, zijn geweldig sterk in beweging. En ja, en dit, dit, deze Mikaela Moedric, die heeft met Shakhtar Donetsk in de Champions League zoveel indruk gemaakt dat die, ja, die is 50, 16 euro waard. En dat zijn spelers tegenwoordig al gauw, maar ik vind dit echt een geweldig, een geweldig speler.
0: ja. Nou, ik ben benieuwd. We gaan straks misschien er ook wel mee eindigen. Als je uh, aan het einde van zo'n iemand moet kopen. Of de, de Ster van Napoli of de Ster van Shakhtar. Komen we straks op terug. We gaan nu een cijfer geven voor Moedrik. En dat is een. 9. Een 9. En dan gaan we naar de aanval. En wat zien we? Hier? We zien hier ja. gewoon een, een voormalig speler van Excelsior. Die heb jij in het elftal van de maand. Van, vanuit. En je kan elke buitenlandse topcompetitie. Jij kijkt alleen maar topvoetbal. En jij kiest een voormalig speler ja. van Excelsior. Ja. Nou, kijk, we hebben het over Marcus al Edwards.
1: In de ja, we moeten wel de naam noemen. Marcus Mark Edwards. 23 jaar. Ja. Um, speelde al in de eerste speelronde van de Champions League jaar op. Hè, met een doelbetaler tegen Eindracht Frankfurt. Absoluut. Um, ik, ben speciaal, ik ben speciaal gaan zitten voor uh, Tottenham Hotspur uh, Sporting Lissabon. Um, en dan ja, weet je eigenlijk niet goed wat je ziet, omdat je natuurlijk het verleden uh, van een. In je hoofd heb zitten, Excelsior. Ja. Hij speelde bij Excelsior uh, met Jaddy Schouten. Uh, toen, was, toen was Ricardo Moniz de trainer. Ja. Moniz Elden in de spits. Uh, daar heeft, uh, de, de, de indruk die hij toen heeft achtergelaten was een, een, een dribbelaar, uh, groot talent van Tottenham Hotspur. Ja. Uh, Postino heeft hem ooit vergeleken met Messi. Hè? Um, zei, dit, is een, dit is een Messiaans talent. Iemand die, die Messiaanse kwaliteit heeft uh, aan de bal me, uh, qua dribbelvaardigheden. En uh, wat doet hij tegen Tottenham in de eerste helft? Ik weet niet of je het gezien hebt of meegekregen hebt of <laughs> dribbel hebt gezien. Maar hij passeert gewoon acht, negen man in zijn eentje. En scoort bijna een wereldgoal. <laughs> ja. um, dat, is, dat is toeval. Maar de hele wedstrijd heeft hij uh, als linksbenige spelers van Tottenham gek gedribbeld. Hij, hij komt natuurlijk daar vandaan. Hij komt uit de jeugd van Tottenham. Hij ja. is uiteindelijk door die club verkocht. En ik denk dat ze daar wel enorm veel spijt van hebben. Dat denk uh, ik ook. Sporting Lissabon heeft hem een paar maanden geleden in januari voor uh, 7,5 miljoen euro opgehaald bij Vitoria Guma -Rijs. Daar maakte hij een geweldige indruk. Uh, in Portugal wel echt een, uh, een bus om hem heen, hè, weet je wel. Veel opwinding over Marcus Edwards, die zich geweldig heeft ontwikkeld bij Vittoria Guma -Rijs. En dan voor 7,5 miljoen gehaald door Sporting Lissabon. En ja, die gaan hem verkopen voor... Uh, nou, zijn aankoop 60 miljoen. Ik denk dat de 60 miljoen uiteindelijk de prijs zal gaan door een Premier League club, want hij heeft wel unieke kwaliteiten. Dat als hij uh, aan de bal maakt hij het verschil. Uh, maar het doet mij een beetje denken aan, uh, nou niet een beetje, het doet mij heel erg denken aan Eden Hazard eerlijk gezegd.
0: Ja, dat snap ik wel. heel laag uh, op zijn benen. Ja,
1: heel laag en uh, hij dribbelen kan hij echt gelukkig. Uh, ja. en, en Heel veel kleine tikjes aan die bal, maar ook uh, tijdens het dribbel. Even pauzeren en dan weer versnellen. En dan weer een versnelling in de versnelling. En dan ook nog de rust bewaren. Om bijvoorbeeld af te ronden. Nou, uh, precies en dat en laatste. Aan, dat zie je ook de...
0: terug. En dan, en dan snap ja. ik de vergelijking met Messi wel. Gewoon ja, puur dat, dat aspect. Is, je, 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 mag je mag nooit iemand. Niet dribbelen, ja. Precies. Maar gewoon alles op de volle snelheid. Wat Messi natuurlijk ook uh, in het in beginjaar zeker. Maar ook, uh, nou goed. Uh, nu ook soms laat zien. Volle snelheid in de 16. En dan. Ja, even gek zeggen. Wat jij wel eens zegt. Gewoon even de wedstrijd op pauze zetten. Kijken wat de opties zijn, want ja. dat gevoel krijg je dan en vervolgens je keuze maken. En, en die rust in de 16, en dat zie je ja, niet bij iedere speler die alles op het hoogste tempo doet, die viel me wel op. En, en dan snap ik wel dat je um, nou ja, een, een kleine vergelijking met Messi maakt. Ja,
1: ja nou, kijk, ik, ik, ben niet per se, ik wil niet per se vergelijken met, uh, met Messi. Um, maar wat ik wel leuk vind is dat je... ...een bepaald beeld hebt van een speler... ...en heeft Excelsior gespeeld en gaat er naar Portugal toe... ...en speelt dan op een iets lager niveau bij Vitória Guimarães mag daar lekker aanrommelen... ...op een positieve manier, lekker dribbelen, goals maken, assist geven... ...zijn kwaliteit ontdekken, zijn limieten ontdekken... ...en komt dan bij Sporting Lissabon terecht in de Champions League... ...en speelt eigenlijk tot een Hotspur op een hoopje... ...en ontploft, tussen ja. is dus ontploft hij... ...zijn transfer is ontploft, maar ook zijn... ...het is nu, in... nu een speler die, die in januari uh, waaraan getrokken zal worden... Uh, kijk, je hebt natuurlijk bij Newcastle zijn saint Dat Dat doet hij me ook een beetje aan denken hè, qua opwinding, qua uh, dribbelvaardigheden ja. maar dit is een speler die je die, 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 ja, in de avond kunt neerzetten en dan gebeurt er iets uh, en hij kan het kennelijk ook op het hoogste niveau uh, en ik geloof dat Tottenham nog een, een doorverkooppercentage van 50% heeft uh, in, in toekomstige transfers ja, ik, ik raad ze aan om gewoon te kopen ja precies, want dan steek
0: je de helferie zak precies nee? ja <laughs>
1: Wat voor cijfer? Ja, je, 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 ja? je bent een wiskundige.
0: Nou, dat niet. Dat niet. Het is niet zo dat, uh, dat, dat als ik cijfers zie... dat ik dat gelijk uh, kan plaatsen. Maar, maar dit, ja, dit begreep zelfs ik. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie. Wat ik voor cijfer? cijfer voor Marcus. Ja?
1: Edwards, 9.
0: Uh, 9. Hey, we gaan door naar een fenomeen. We hebben 14 passes tegen Dortmund. 1 doelpunt. We hebben 8 passes tegen Sevilla... Twee Doelpunten en we hebben elf paas tegen Nottingham, drie doelpunten. We praten over Erling, Braut Haaland, gewoon een fenomeen. Ja. Werd vergeleken met Cruijff, natuurlijk, ja. of alleen vanwege de, de treffer. Waar uh, nou je ja, goed tegen Dortmund, maar ja, waar, hmm. waar houdt dit op?
1: Ja, ja, kijk, we hebben net uh, allerlei spelers besproken. En uh, Saliba is 21, uh, Martinez is 24, uh, Mudrik is 21, Edward is 23. Uh, Ulling Haaland is gewoon 22 jaar. Hij heeft er 26 jaar gemaakt in de Champions League. Um, 150, denk ik ongeveer, in zijn hele carrière al. Um, daar kan je van schrikken. Je kunt ook denken: goh, bijzonder. Um, en ik zag na afloop van de wedstrijd tegen uh, Borussia Dortmund. Uh, een week geleden, of anderhalf week geleden. Een, een interview met hem. En uh, hij vertelde aan de verslaggever wat zijn grote droom was. En jij noemde net die statistieken. En dat staat hier wel een beetje op aan. Uh, met zijn basis en een aantal balcontacten. Zijn grote droom was om. Uh, in een hele wedstrijd de bal vijf keer aan te raken en vijf keer te scoren. Dat was zijn grote droom. Dus vijf balcontacten, vijf doelpunten. Daar werkte hij eigenlijk naartoe. Dus uh, misschien gaan we dat ooit nog zien van Erling Haaland... en misschien dit seizoen wel bij City... dat je gewoon er niet bent en, en, en vijf keer scoort. Dat is wel een leuke uitdaging.
0: Ja, bizar. En als je dat dan weer wil verbeteren, waar ja. ga je dan naartoe?
1: Uh, ja, hij heeft natuurlijk ooit heel veel gemaakt in, uh, op een, op een jeugd-WK... Ja. Um, en uh, negen in en één wedstrijd. Dat kan in de Premier League niet. Totdat Eurling Haaland het doet. Dan kan het wel. Ja. Um, zo bijzonder is hij, denk ik, dat je, dat je niet helemaal weet waar je naar zit te kijken. Omdat het, eh, omdat het elke week, uh, laat hij je verbluft achter. Ik bedoel, weet hoe jij naar, uh, naar Dortmund of City tegen Dortmund hebt zitten kijken. Dat was een vrij saaie wedstrijd. Dat er gebeurde vrij weinig. Dortmund verdedigde. Ik ben niet met
0: je eens. Een 1 een, 0 een, een, een ik ben het niet met je eens. Ja,
1: nee, maar dat mag je zo vertellen. Oké. Okay. Dat ga ik eerst uh, mijn verhaal doen. Dan mag je daarna vertellen waarom ik het niet met me eens ben. Maar Dortmund uh, probeert City het voetbal onmogelijk te maken. Dat doen ze heel goed. Kom 1-0 voor. Uh, dan gaat Guardiola wisselen en probeert dat kapot te krijgen. De trainer van Dortmund heeft daar even een tegenzet. Die zet uh, een verdediger bij. Speciaal op Haaland. En toch weet je te scoren. Uh, maar ik ben wel benieuwd naar je verhaal eigenlijk. Wa waarom ben jij het niet met me eens?
0: Nou, er gebeurde tactisch juist heel veel. Want vooraf, iedereen zei, ja. dat is kat en muis. Uh, wordt 5-6-0. En als ik, dan, als ik dan zie hoe uh, Hummels... die natuurlijk vooraf uh, bekritiseerd werd... niet snel genoeg om, uh, om uh, Haaland af te stoppen. Als je dan ziet hoe hij het spel heeft gelezen... en hoe Dortmund het spel heeft gelezen... En, en ook bij tijd terwijl het er goed uitkomt... dan vind ik gewoon dat Dortmund de eerste helft... de eerste uur gewoon een, een goede prestatie heeft geleverd. En ik vond het juist interessant... Dat ze, ze hadden een antwoord op de, lopende, op de lopende spelers, heel veel clubs hebben dat niet, dus dat doet die ters iets gewoon heel goed. Uh, Hummel speelt daar een cruciale rol, rol in en ik vind nog steeds Marco Royce ik vind het wel mooi dat een speler op die leeftijd nog zo het spel kan lezen en ook bij tijden waar het spel naar zich toe kan trekken. ja,
1: ja ik, Jij ziet mij niet, maar ik moet zeggen, ik, uh, ik geef je helemaal gelijk. Oh, en, ik denk, je
0: ligt een vouw onder de tafel. Je piste in de broek van het lachen.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Oh. Ik wil het eigenlijk duiden vanuit de, de algemene uh, RTL 7 uh, kijken. Die kijkt naar zo'n wedstrijd. Dat was natuurlijk, het uh, dans. zat in de studio samen met analisten. Ja. Um, en jij ja, kijkt er natuurlijk misschien op een andere manier naar, omdat jij dat ook, dat tactische aspect, aspect interessant uh, vindt. Uh, ik zag het ook wel. Dat, 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 dat het, het is tactisch interessant, maar je wil eigenlijk, wil je Ullen Haaland vijf keer zien scoren. Daarom, daarom heeft John de Mol, of wie, de, wie de ook de baas is, voor die wedstrijd gekozen.
0: Ja, daar heb je gelijk Ik, in. Je wil
1: Ulling-Haaland keer in scoren. En, en dat tactische, uh, ja dat, dat is een, de tv-kijker is daar natuurlijk niet... Nou, niet massaal, alleen de podcastluisteraar van deze podcast misschien wel. Dus daarom uh, een goed verhaal van je. Nou,
0: dat denk ik ook. En misschien ook wel onze special guest, want die zit stiekem mee te luisteren. En hij op dit moment krijgt hij zelfs geluid. Bas van der Hoven, welkom in deze topshow. Oh. Dankjewel, Bas?
2: dankjewel. Ja, ik, ik sta al, uh, Over fenomenen gesproken, hè? <laughs> Over, fenomenen <laughs> Over fenomenen gesproken. gesproken.
0: Hij zei vanochtend tegen mij, uh, sorry, en overigens moeten we wel even... We hebben dit eerder opgenomen, dit komt... Uh, uh, in aanloop naar de Interlandweek... komt deze podcast uh, uh, online. Maar we hebben dit dagelijks van tevoren opgenomen. Pas komt uh, stiefelend de redactie op... en hij zei wel tegen mij van... Joh, Jarno, wat, wat was er met Soelie aan de hand? Ik kreeg zoveel complimenten. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik wel... Weet je wat is, uh, Bas? Ja, ik ben, ik... Hij is altijd complimenteus over jou. Alleen het punt is... op het moment dat hij dat zo rechtstreeks tegen jou zegt... dan is misschien de gretigheid, de hongerigheid... en, en, en... dan verlies je, je grinta.
2: Ja, ik ben al een halve week uh, aan het zweven. Hoor je dat, Soelie? <laughs> ja, mooi
1: toch?
0: Ja, toch? Vind ja, ik broek. ook. Nee, maar ik sta ja, iets, stiekem
2: al uh, meer dan 50 minuten mee te luisteren. Ja. Ik zie op de recorder dat, uh, dat je lekker bezig zijn. Nee, ja. ik, uh, ik, ik, uh, ik breek even in, omdat uh, Jan heeft me ook gevraagd om een, uh, een speler van de maand uh,
0: te nomineren. We zetten even een uh, mm -hmm. ondersteunend uh, deuntje in. Uh, Bas, uh, pak je kans.
2: Nou, ik dacht aan uh, Ivan Tony. Veel besproken natuurlijk in de podcast. Uh, maar ik zag hem uh, ja, floreren tegen Leeds United. Het trick maken natuurlijk. En het was eigenlijk wel ja, een soort van nieuw hoogtepunt in zijn uh, ja, toch wel onwaarschijnlijke groei. Hè? Een van de stiekem een van de beste ja. spits geworden in de Premier League. Uh, ik hoorde dat er weleens twijfels bij hem waren. Dat, uh, dat Jan ook weleens door het stof is uh, gemoeten daarom. Ja. Maar uh, hij ontwikkelt zich geweldig. En ik vind, ik vind het wel mooi dat. Hij, is een, uh, hij was natuurlijk een beetje een ruwe diamant. Zoals hij gaat naar Newcastle United. Iedereen uh, zag die potentie ook wel. een Goede atleet, natuurlijk. Niet iedereen. Niet iedereen. <laughs> maar hij heeft uh, die scouts van hadden hem in de gaten gehouden. En um, natuurlijk viel hij wel op met data en uh, met zijn manier van spelen. Alleen op een gegeven moment zagen ze ook op persoonlijk vlak een ontwikkeling bij hem. Dat hij wat rustiger werd in zijn hoofd. Wat professioneler, wat beter ging trainen. En dat uh, volgens die Skystone ook te maken met uh, dat hij vader was geworden. En dat, dat is eigenlijk ook een van de redenen geweest waarom ze hem gehaald hebben toen.
0: Maar nou, nou zeg je wel iets belangrijk, Bas. Hij is vader geworden. We hebben natuurlijk hier uh, in de afgelopen jaren. Ik, ik kwam sowieso toen ik de redactie op uh, kwam. En Suli voor het eerst ontmoette, was ik al vader. Suli werd vader, werd rustiger. Maar we hebben het vooral, laten we het Ruben Aartsen er eens bij pakken. Dat is natuurlijk het bekende <laughs> gezicht van YouTube. En, een, ja, een, een losgeslagen. Nou ja, hoe gaan we hem noemen? Losgeslagen, dat past wel bij hem, toch?
2: Het woord losgeslagen?
0: Ja, grenzeloos, losgeslagen, uh, alle remmen los. Hij is vader. En je ziet een soort van, van rust en een, en, een, en een positieve aura om hem heen. Daar had hij de positiviteit altijd wel. Maar hij heeft vooral rust en ineens wat meer volwassen. Is dat dan, Soeli, het vader zijn? Doet dat dat met je?
1: Uh, ja, zeker. Maar ik, ik heb er nu ook wel eens rustiger meegemaakt, hoor. Uh, doe dat hangt er een beetje vanaf waar je bent, uh, hoe laat het is uh, en hoeveel drank er precies in zit. Dat, dat, dat hangt wel nauw met elkaar samen en uh, nou, het sluit niet uit dat hij als vader ook wel eens uh, boven op een podium belandt.
0: Nee, dat sluit dat ik instantie. ook niet uit. Alleen het is, jij, jij zegt hoeveel nee. drank erin zit, maar het kan ook gewoon half tien in de ochtend zijn en een gember thee en dat hij dan ook volledig door het lint gaat.
1: Uh, ja, maar dat is gewoon karakter. Ik bedoel, het, is een, het, is een, het is een druk mannetje. Ja. Ja. <laughs> Ook zochtend, Jack. Ja. Uh, daarom zit ik eigenlijk op maandag altijd in mijn eigen kantoor. <laughs> <Ja. oplopen. laughs> een soort
0: beschermingsmechanisme. Ja. ja, voor mij, Ruben. Ja. Totdat, totdat de show start. Hè?
1: Ja, nee, maar ik bedoel, uh, ja, ik, niets dan lof voor Ruben. Helemaal iets.
0: Ja, nu kunnen we eindelijk positief zijn. Ja, daarom. Ja, uh, maar goed, Ivan Tony, daar gaat het uh, om. Hij is vader geworden. Heeft Bas daar gelijk? Is, is dat misschien wel de reden nou ja, dat hij wat rustiger is? Want ik vond hem altijd een beetje onbeholpen. Tegen Leeds liet hij zien dat hij wel uh, rustig kan zijn voor, de, voor het doel. Doet dat iets met je?
1: Ja, als je, ja natuurlijk doet dat iets met je. Als je eh, Bas kan daar niet over meepraten, geloof ik. Nog niet. Nee. Klopt. Um, maar als je, als je uiteindelijk uh, vader bent van één of twee of vier, vijf kinderen, weet ik veel van kinderen. Um, nou, nou, maar je, je, je wordt volwassen op een. Ik uh, bedoel, iets kan mislukken. Want dan is het altijd nog, ja, je komt thuis en dan ben je het vergeten. Um, en het, je krijgt een soort van uh, berusting in je die, die, die positief is. Ik denk niet hoe jij dat ervaren hebt, maar dat heb ik een beetje. Ik bedoel, je kunt je druk maken over van alles en nog wat. Um, maar ja, als je dan naar je dochtertje kijkt of je, of je zoontje, dan, uh, ja, dan, uh, dan ben je het vergeten. Je relativeert wel heel makkelijk. Ja. Ja, je relativeert heel makkelijk inderdaad, ja. En dat helpt natuurlijk wel. Maar um, Eurling Haaland heeft geen kinderen, um, bijvoorbeeld. En die is een stukje beter dan Ivan Tony Dus zonder kinderen kun je ook een goede spits worden.
0: Ja, maar uh, Haaland moet misschien wel lekker druk blijven en, en ongeremd. En, en Ivan Tony had misschien dat klein beetje rust over zich nodig of zo.
1: Ja, maar nou, Ivan Tony vind ik een zeer interessante keuze. Ik bedoel, ik ben al, uh, al, al heel lang voorzitter van die fanclub van Ivan Tony Maar wat ik hm. bij Eurling Haaland... Hadden we het over Eurling Haaland trouwens ook niet, ja hè? Ja, hiervoor. al um, um, oh Hiervoor, ja, daar wil ik nog iets over zeggen. Want uh, dat interview waar ik het net over had... waarin hij uh, zijn uh, droom uh, vertelde... van ik wil vijf scoren met vijf balcontacten... daarin was dat ook iets anders. Uh, hij wist al tegen wie hij moest spelen de volgende wedstrijd. Dus dat zat al in zijn hoofd. Dus, dus hij heeft net een wild goal gemaakt... de uh, Champions League het beslist... Zijn 46 e goal gemaakt in de Champions League. En hij uh, komt dan zo'n interviewruimte in... zo'n klein hok, uh, is daar eigenlijk te lang voor... zweet nog een beetje... Uh, en weet al tegen wie hij moet spelen en is er eigenlijk al mee bezig. En dat noemde zeven keer het woord focus. Um, maar um, wat je bij die grote kampioenen ziet, en, en, en ik, ik reken hem tot een toekomstig groot kampioen... ...is dat ze heel erg in het moment zitten en eigenlijk vergeten uh, wat er om heen gebeurt... ...maar heel erg bezig zijn met er komt nu een bal van Jao Concelo en die moet ik hebben. Um, um, doelpunt. En je zag ook wat ik ook wel mooi vond om te zien. En dat, je, dat zag je vroeger ook bij Messi en bij Ronaldo um, in, in, in hun toptijd... En nog steeds misschien wel. Um, Haaland beslist al die wedstrijd 2-1. Een paar minuten voor tijd. Maar hij was tot, tot zijn wissel bezig. Uh, tot minuut 91 bezig. Met um, het volgende doel te maken. Zij was helemaal in het moment. En dat is wat je bij, bij dat soort toppers ziet. Dat ze uh, echt heel erg in het moment zitten. Ongelooflijk geconcentreerd zijn. Superconcentratie hebben. Dat, dat is wat Haaland ook wel echt onderscheidt, uh, Die enorme focus... Um, en dat moet je, uh, ja, dat is een kwestie van
2: uh,
1: ja, training ook wel, hè, want hij is daar wel echt mee bezig geweest om dat uh, bij zichzelf op te roepen, om alles te blokken wat niet belangrijk is. En dat zie je wel heel erg terug.
2: Ik je dat je dat bij, bij een paar Premier League spitsen nu ziet, hè? met uh, Mitrovic bijvoorbeeld, uh, lange tijd een enfant ja. terrible, uh, die ook een stuk volwassen is geworden, rustiger in zijn spel, maar... Wel rustig in de zin van dat hij zich ook beter lijkt te concentreren op de kansen die, die komen gaan. Want dat is natuurlijk altijd wel een sterke kopper en sterke duel. En nu heeft hij voor, voor het doel ook een bepaalde focus gevonden. Hè? Hetzelfde wel geldt voor Tony hè, natuurlijk. Waar, waar ik wel benieuwd naar ben trouwens, uh, Sully. Uh, United zocht natuurlijk naar nieuwe spitsen in de voorbije transferperiode. Um, stel dat een van die grote zes clubs nu weer een nieuwe spits gaat zoeken. Hè? Als je dan in de Premier League gaat kijken, dan kom je toch wel... Ja, best wel snel uit bij Tony, denk ik. Of Watkins, bijvoorbeeld. Uh -huh. Zie je een van die twee goed genoeg zijn voor die stappen omhoog? Nee,
1: ik, uh, Ollie Watkins sowieso niet. Dat vind ik te beperkt um, als spits voor een topclub. En Ivan Tony is in, in bepaalde aspecten goed genoeg, maar het is geen Eurling Haaland. En, en ja, ik weet niet wat jij onder topclub verstaat, maar je moet, je moet een spits hebben die, 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 die echt bijzonder is. Uh, en die er gewoon 40 gaat maken, want da dan maak je het verschil. En Ivan Tony zie ik er geen 40 maken in de Premier League. Mm. Uh, het is wel een spits met een aantal kwaliteiten. Ik bedoel, hij is door de lucht sterk. Hij is als aanspeelpunt sterk. En hij begint tegenwoordig ook uh, mooie goals te maken uh, op techniek. Um, maar Ivan Tony is toch wel een beetje een Eurling Haaland voor de armen, weet je wel? Want ik, yeah. uh, dat is, ja,
2: een beetje Danny Ings categorie. Ik,
1: ik, ik zou verder zoeken. Yeah. Als je voor 70 miljoen uh, 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 Ivan Tony haalt en... Uh, en je bent Manchester United. En je ziet elke week Eurlijk ja. Ave drie maken. Ja, dat, dat is toch wel lullig?
0: Ja. Houd het vast, jongens. Houd het vast. Aan het einde van de show vragen we jullie of je alsnog een, een geschikte Spits voor United uh, zou weten. Maar dan moet even de, de tijd om erover na te denken. We gaan wel even snel door naar de volgende speler. En dat is Quiza Faradelia. Spreek het goed uit? Ja, fantastisch. fantastisch. Oké, okay, top. Wat ik van jullie wil weten is het volgende. Als, jij, uh, als jullie kijken naar Quaradonna, welke speler komt er dan hier op? Ik heb iemand in gedachten. Suli, welke speler, oud-speler of huidige speler komt er hier op als je naar Quarazelia kijkt? Mohamed Salah. Mohamed Salah. Bas?
2: <laughs> Wat heeft meer met z'n lastige na te maken? Bakka Choglu.
0: <laughs> Chog. oké. Okay. Ik dacht aan David Wacht, Ginola. Wacht, even. Ja, dat ja, nee, is
2: een
0: <laughs> Doe maar nou. Ja, een oh. beetje
2: ribri vind ik.
0: Oh. Die had ik al tweede op mijn lijst staan. Ja. Ik heb Ginola.
2: Ginola, ja, Ginola. Gino ja, dat is net iets voor mijn tijd. Van Ginola herinner ik me vooral dat Gascoy met een pruik het veld opkwam toen uh, <laughs> Ginola was gekocht.
0: Ja, ja, dat klopt. En dat was een hele mooie, sierlijke, Franse aanvallend ingestelde speler. Binnendoor, buitenom. Pasen, goed trappen. En daar moet ik toch aan denken als, ik, uh, als we naar Quarretzeliër kijken. Hij gaat binnendoor, buitenom. Uh, mooie Pasen op een lopende ocement. Maar ook het zoeken van een verhoek. Blijft een interessante speler. En ja. leuk dat hij weer in jouw elftal staat, Sully.
1: Nou ja, kijk, het is een elftal met, met jongens die dit seizoen een stap hebben gemaakt. In, in kwaliteit uh, naar een nieuw niveau toe. En ja, als je, als je uit Rusland komt en via Dynamo Batumi, uh, waar je tijdelijk hebt gezeten... Napoli gaat en daar in je eerste 6, 7, 8 weken in de Serie uh, je opwerpt tot fenomeen. Want het is een fenomeen. Um, en je hebt bij Napoli natuurlijk een aantal goede spelers. Uh, Lobotka, een geweldige middenveld die daar het echt geweldig doet. Uh, je hebt natuurlijk die spits, Ocemen. Um, maar Quareskelia is een speler die echt bijzondere dingen laat zien. Uh, eigenlijk vanuit het niets. Ja. Uh, heel veel mensen hadden nog nooit van hem gehoord. Um, in Italië had ook nog nooit iemand van hem gehoord. De Napoli-fans hadden nog nooit van hem gehoord. Die komt dan voor 10 miljoen euro binnen. En vanaf zijn eerste wedstrijd uh, danst en dribbelt hij lekker vanaf die linkerflank, iedereen gek. Um, tegen Liverpool was hij ook geweldig. Uh, Trent alexander Arnold zoek uh, gespeeld. Um, in de competitie doet hij het goed. Ja, hij heeft veel goals gemaakt, hij heeft rendement. En ja, Ik vind hem uh, vooral uh, in de kleine ruimtes, het kappen en dribbelen en draaien, is hij geweldig. En Hij heeft ook scorend vermogen. Het rendement is vrij hoog voor zo'n speler. Uh, en, en pas 21 jaar dus, ja. Um, wat ik wel uh, opvallend vond, uh, ik uh, las een interview met uh, de bondscoach van Georgië, uh, dat is een Fransman, uh, dat is Willy Sagnol, uh, en, hey, en die heeft hem eigenlijk
0: een jaar lang, uh, sorry? Oudspeler van Bayern onder meer.
1: Klopt, ja, uh, die, die is nu bondscoach van Georgië en die heeft een interview gegeven van de week, of twee weken geleden. Um, en waarin hij vertelde dat hij een jaar lang die Quaritschelia he heeft uh, aangeboden aan league-earn-clubs. Zag ja, ik heb nu een speler onder mijn hoede hier bij uh, de nationale elftal, uh, Quaritschelia. Um, kun Kunnen jullie zo ophalen gratis bijna. Um, maar al die clubs zeiden van, ja, ja de, het is een le leuke aan, maar, uh, ja, maar uh, die is na 60 minuten kapot. Die komt uit de Wit-Russische competitie, wat moeten we daar nou mee? Weet je wel, die is niet geschikt voor de top. Um, en kijk nu waar hij staat. Ze zien maar ook uh, dat, uh, dat, uh, dat al die clubs die hebben duur betaalde scouts in dienst, die, 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 die serveren de hele wereld over uh, online op zoek naar uh, de volgende Braziliaan. En ja. Georgië laten ze dan links
0: uh, liggen. Ja. Ja, Bas, hoe kijk jij daarnaar? Hoe heet die uh,
2: goede, goede Georgiër ook weer van Vitesse toen? Die Tribella Die uh, jonge, jongen die die, die, die die had ook wel iets, hè?
1: Maar die, niet, niet op dit niveau. Toch? Nee,
2: klopt, klopt. Wel, wel, wel een lekker avontuurlijk gewoon in zijn spel. Wat
1: ik wel mooi vind aan die Quizza Caraschelia... is dat hij in interviews ook niet heel erg bescheiden is. Hij vertelde laatst in een Italiaanse krant in een interview... Uh, dat het bij de nationale ploeg, bij thuiswedstrijden... heel normaal is dat hele vakken van supporters... Uh, met hem meewisselen van kant uh, naar de rust. Dus dat uh, gaan er gewoon 3000 man. Die zitten dan aan de rechterkant. En die gaan dan in de tweede helft naar de linkerkant. Om, om, maar, om, om naar hem te kijken. En hij vertelde dat alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Dus in Georgië is hij een superster. Uh, en, en, en ik moet eerlijk bekennen. Dat uh, in mijn DM ook een Georgisch uh, uh, iemand. Een voetballiefhebber. Mij al had uh, gewaarschuwd voor deze speler. Maar ik was net als die league Unscout zag. Het zal wel een Georgische voetballer. Wat kan, nou, wat kan dat nou zijn? Uh, totdat je hem bij Napoli... Uh, de ribbel ziet aangaan, denk je, wow. Um, hij, is, hij is speciaal, hij is bijzonder.
2: Ja, Ik bedoelde
0: e Kajasvali. Ja. Yeah. Dat was hem. Ga door, Bas, sorry. Yeah.
2: Nee, ja. Nee, het is echt een avondrier, hè, Waarvoor je wel naar het gaat. had. Doe me ja. ook een beetje denken aan... Ik uh, ben twee of drie keer bij Crystal Palace geweest. Dan heb je natuurlijk een vrij... Uh, het laatste seizoen zijn ze beter geworden. Maar toen was het nog een vrij modaal elftal. Alleen, dat publiek veerde continu op... zodra de bal richting Wilfried Zaha ging. Omdat je gewoon wist van, oké, okay, die gaat wel... Lekker onbevreesde actie aan. En dat, uh, ja, dat zie je nu ook bij hem, uh, bij Napoli natuurlijk. Ja,
0: klopt helemaal, ja. Okay. Zit hier
1: een gouden bal weer naartussen,
2: denk je? Uh, ik, uh, heb je het elf bereikt? Ik krijg ja, nu Bas. voor me hoor. Nou ja, Gavin Bazunu. Ik denk dat uh, ja, naast Haaland komt Moesjala, denk ik, het dichtst in de buurt, hè? Wel echt fenomenaal okay.
0: hoe die zich ontwikkelt. Gaan we onthouden. Hey jongens, willen jullie nog terugkomen op uh, de spitskwestie van uh, United? De absolute topspits die Erik Ten Hag zou moeten halen. In de vorige podcast, overigens Bas, uh, um, gaf Suli ook te kennen dat iets helemaal niet zo'n onlogische gedachte is. Gezien de speelwijze en, en ook wat Ten Hag wil. Maar goed, als je nu echt de absolute topspits, die haalbaar is, wie zouden ze moeten halen?
2: Ja, je moet echt voor de buitencategorie gaan. En het is natuurlijk wel zo, de laatste jaren, dat, uh, dat veel spelers zeg maar een soort transfervrije situatie gaan creëren. Dus daar, daar moet je een beetje op hopen. Dat je op een gegeven moment hè, met, met een soort charme offensief en een, een sterk verhaal een speler weet te overtuigen. Alleen, ja, dat lukt de United het laatste jaar niet. Maar onder die categorie...
0: Nou ja, Casemiro gaat bijvoorbeeld ook naar Manchester.
2: Ja, ja, maar dat is toch anders. Dat is in de herfst van zijn carrière.
0: Nou, Benzema nog twee jaar. Nee, nee, nee,
2: nee. Nee, ik denk... Nee, je, je, je... Maar misschien loopt hij al
1: gewoon rond hè, bij de club. Misschien heet hij wel gewoon Marcus Westford.
2: Ja. Nou, die wel opleeft.
1: Doe. Ja, nou ja. Als hij het niveau haalt van zijn laatste wedstrijd... voor zijn blessuren... waarin hij beslissend is met, met doelpunten en assists en met, met zijn dribbles en met zijn snelheid. Ja, als ik hem weet op de wateren naar een acceptabel niveau... En dat, ja, dan is het natuurlijk een geweldige spits... Ja, het is, het is lastig. Want uh, tot een half jaar geleden, wie had er gehoord van Kwitsa Karaskeli of van Mikhailo Mudruk, Wie had kunnen voorspellen dat Marcus Edwards zo goed zou worden dat hij in de Champions League tot een hotspur op een zou hoop, spelen. Dus er dient zich wel weer iets aan. Ja. Uh, en, dan moet je, en dan moet je op de eerste rij zitten en dan moet je hem kopen.
0: Zo is maar net, jongens. Ik
2: moet wel zeggen, ik vind het wel goed dat United niet in die reflex is geschoten om voor optie 6 of 7 te gaan voor die spitspositie. Dan maar gewoon rest het vertrouwen geven. Want. Uh... Ja, ik denk ook gezegd, zou hij vertrekken bij United en in een goed draaiend elftal zijn gekomen, dan, dan hadden we ook alweer zijn, zijn talent gezien.
0: Oké, okay. duidelijk. Hey jongens, dit was uh, het elftal van de maand. Mag ik jullie allereerst danken voor jullie inbreng en jullie vooral een hele fijne vakantie wensen. Jullie gaan even voor het grote publiek. Niet dat alle miljoenen luisteraars denken van, gaan ze nou samen op vakantie? Nee, jullie gaan wel los van elkaar op vakantie. Uh, en jullie gaan eigenlijk drie weken even genieten van jullie rust, hè?
2: Interlandperiode, hè? Dat, uh, uh, um, ja. dat
0: is het timer. wat staat er zo op de planning?
1: Uh, wat dierentuinen, uh, <laughs> speeltuinen, speelparadijzen. Uh, misschien uh, ergens een huisje in, in, in het bos. Uh, Bordspelletje, he, warme chocomel. Uh, nee, 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 ik ga wat daar mee meepakken. Uh, um, en uh, spannende dingen doen met mijn vrouw, hè. Dus,
0: uh, en, Oeh, Dus lekker, Een zeg.
1: Sterrenrestaurant, dat soort zaken. Dus nee, smaakt me wel. En ik, uh, en ik
0: kom dan ergens in oktober weer. En Bas, ik. jij hebt naar speeltuinen en dierentuinen? Uh,
2: nee, ik uh, vlieg naar uh, Bonaire. Maar, Zo? Maar. Ja. Als ik me door de rij op uh, Schiphol
0: uh, weet te worstelen. Nou, dan zou ik er nu vast aan gaan sluiten als ik jou was. <laughs> ja. Kan ik wel wat tips geven voor Bonaire? Ja. Ben je ooit ja, geweest? Ja, ik
1: ben ook op Bonaire geweest. Oh. Ja, ja,
0: ja, ja, ik ben overal
1: geweest, dus ook op Bonaire. Ja,
2: ja, het is echt een duiksplek, ja, toch? Begeven. Ja, ik?
1: Ja, ik, ik, ik hou niet van duiken, maar ik heb, uh, toen heb ik een duikmasker gekocht. Ja. Uh, die heb ik op mijn hoofd gezet. En toen ben ik uh, gaan duiken op allerlei plekken daar uh, op Bonaire. En ja, je weet niet wat je ziet. De meest kleurrijke vissen kom je tegen. Uh, onaangetast koraalrif. Uh, nee, het is echt. Daar duiken is echt geweldig. En het water is ook lekker warm. Uh, en je hebt overal van die die uh, ja, heerlijke restaurantjes waar je dan snel uh, binnen kan werken. Uh, nee, het is echt uh, Bonaire. Is, ik vind dat het paradijs. Ik zou het liefst Bonaire in mijn kantoor hebben en dan uh, s'ochtends voetbal kijken. En als middags de zee in duiken.
2: Ja, ik moet zeggen, zo'n masker heb ik dus ook al uh, gekocht. Het was wel een gênant moment in ja. de winkel uh, toen er uh, twintig uh, maskers Maatje M hingen. Ik kreeg één opzetten <lacht> en het toch allemaal wat uh, strak bleek te zitten. En ik uh, voor die ene overgebleven L moest gaan. Maar uh, verder is het met de voorbereiding wel goed gegaan. <lacht> Het zou je niet zeggen dat jij zo'n groot hoop hoeft. Nee, 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 ik zou het ook niet zeggen. Maar ik denk dat die maskers gewoon raar gevormd zijn.
0: Dat denk ik ook, ja. Okay. Nou jongens, ik wens jullie een ontzettend fijne vakantie. En voor de miljoenen luisteraars, wij zijn er uh, volgende week dus even niet. En daarna gaan we Pieter Zwart gaan we strikken. Dus eigenlijk na de Interlandperiode pakken we de eerste speelronde na die Interlandperiode. Daar gaat Pieter Zwart het elftal maken en daarna komt uh, Soelie weer terug. En hebben we weer de wekelijkse bijdrage van Bas van der Over. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast van het elftal van de week. Doei!